0: Bonjour à vous tous, chers auditeurs, je suis Céline et avec Barbara et Amy, nous vous proposons à travers ce podcast de partager avec vous les secrets de fabrication de la résidence d'auteur Ariel. Nous vous dévoilerons les coulisses de chaque édition organisée autour d'un auteur international invité pendant quatre mois. Et nous mettrons à l'honneur les nombreux acteurs du projet, qu'ils viennent du monde de l'éducation, du livre ou encore de la création artistique. Et en particulier, nos étudiants de l'Université de Lorraine.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast du jour. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Léa et de Doriane. Bonjour Léa. Bonjour. Bonjour Doriane. Bonjour. Alors, vous êtes deux étudiantes en Master Monde Anglophone et vous êtes stagiaire au sein du projet Ariel. Donc aujourd'hui, nous allons parler euh, des tâches euh, que vous devez effectuer euh, au sein de votre stage. Mm -hmm. Alors tout d'abord, j'ai une question pour euh, toi, Léa. Comment as-tu entendu parler d'arrière et comment euh, as-tu euh, rejoint euh, le projet
2: Alors, euh, donc moi, euh, j'ai fait une licence euh, en anglais et euh, pour ma licence, en fait... Euh, c'était euh, commun d'assister de, euh, à des conférences, à des colloques, des journées d'études. Et c'est un peu comme ça que je suis tombée euh, sur le projet Ariel. Surtout euh, l'année dernière, euh, quand euh, Moali Machiro était l'auteur en résidence au projet Ariel. Et que euh, beaucoup de conférences avaient été organisées sur euh, la chaîne YouTube d'Ariel. Et en fait, c'est euh, à travers cette chaîne YouTube que je me suis intéressée aux conférences et euh, au travail de Molly Machiro. Et c'est un peu comme ça que euh, j'ai commencé à connaître le projet et à, à beaucoup apprécier ce qu'il faisait.
1: Ok, très bien. Et toi, Doriane, du coup, euh, comment as-tu rejoint le projet Est-ce que c'est pareil que Léa ou est-ce que c'est un... est totalement différent
3: Alors, c'est pas tout à fait pareil. Euh, moi, j'ai tout simplement répondu à l'appel à la participation que Barbara avait envoyé en 2018 euh, quant à la résidence de Marc Safranco. J'avais décidé de participer à la traduction collective de son roman. Et euh, j'ai décidé de renouveler l'expérience l'année dernière, du coup, euh, pendant la résidence de Moël. Et
1: euh, pourquoi finalement avoir voulu rejoindre euh, le projet
2: bah, En fait, euh, dans le cadre de notre, euh, de notre master, là, on, on est en première année de master, euh, il nous fallait faire un stage d'assistante de recherche. Et donc, euh, on nous avait proposé euh, pour, pour ce cours-là et pour ce stage plusieurs options euh, avec euh, différents professeurs-chercheurs de l'université. Et euh, bah, pour moi, étant donné que j'avais tellement aimé euh, écouter les conférences et euh, me renseigner sur le travail qui avait été fait pour moi, les Machiro, euh, l'année d'avant, euh, que je me suis tout de suite dit que, que c'était là que, que je voulais aller, en fait. Ok, super.
1: Et euh, j'imagine que vous aviez dû passer un entretien pour rentrer au sein du projet. Euh, Peut-être non. Mais si oui, comment ça s'est passé pour toi, Doriane euh, non, non,
3: on n'avait pas d'entretien à passer, on a juste choisi ce projet et ensuite on a, on a rencontré Barbara Schmitt et, et Céline Sabiron, puis elles nous ont un petit peu expliqué ce qu'on avait à faire okay. cette année. Super. Et
1: euh, du coup, une fois avoir intégré euh, l'équipe, finalement, quelles étaient euh, vos missions J'ai entendu parler que vous gérez beaucoup euh, la communication, est-ce que euh, vous pouvez euh, nous en dire plus Et euh, j'imagine que vous avez euh, d'autres missions euh, au sein du projet
2: alors, notre job au sein de, de l'équipe, c'est surtout la communication, donc gérer les réseaux sociaux. Euh, mais après, on, on fait euh, également beaucoup d'autres choses, comme participer aux réunions, bah, participer au podcast comme on le fait aujourd'hui. Il euh, y a aussi des tâches administratives, des tâches de recherche euh, et même la participation au jury euh, au sein du projet Arial. Donc, euh, voilà, les, les tâches sont quand même euh, diverses.
1: OK. Et au niveau de la communication Comment vous trouvez euh, l'inspiration pour les posts euh, sur les réseaux sociaux
3: Alors, euh, on a un Google Drive avec les, les photos des précédentes résidences. Et euh, on reçoit aussi des notifications Google à chaque fois qu'il y a un article publié sur, euh, sur les auteurs Ariel. Euh, sinon, on se base beaucoup sur ce qui se passe aussi dans les coulisses d'Ariel. C'est-à-dire qu'à chaque réunion, on essaye de prendre des photos pour, euh, pour emmener nos, nos abonnés avec nous dans dans toutes nos péripéties.
1: D'accord. Et vous avez évoqué, euh, du coup, la participation aux réunions. Euh, Pouvez-vous nous en dire plus C'est à quelle fréquence et en quoi concernent, finalement, euh, ces réunions bon,
2: Sachant que cette année, euh, c'est un petit peu spécial, puisqu'il n'y a pas d'auteur euh, proprement parlé, donc ce sera pour l'année prochaine. Euh, on est vraiment sur une espèce de, de refonte du, du projet et surtout euh, du site, du site ariel. Donc, on a eu beaucoup de... Enfin, plusieurs réunions euh, sur la refonte du site, beaucoup de réunions sur euh, tout ce qui est euh, design et visuel euh, autour euh, autour du site. Et après, euh, on a eu euh, aussi euh, histoire de rester euh, euh, dans une logique euh, un peu cohérente avec ce que veut Barbara et ce que veut Céline. Par exemple, euh, dans nos missions, euh, on a toujours des, des des réunions ou des entretiens avec elle pour euh, pour faire le point sur ce qu'on fait. Euh, tout, voilà, C'était des réunions. Au début, elles étaient un peu plus fréquentes parce que forcément, on commençait, on avait peut-être besoin d'un peu plus de retours. Euh, maintenant, elles sont un peu moins fréquentes. On sait, on sait ce qu'on fait. On, on a l'identité oui. euh, du projet sur les réseaux. Donc, euh, on en a un peu moins besoin.
1: D'accord. Très bien. Et euh, vous avez des tâches administratives et de recherche. Il me semble que vous l'aviez évoqué avant. Qu'entendez-vous par recherche euh, Comment procédez-vous Par quel biais Et en quoi euh, cela consiste alors,
3: euh, on a cherché et on cherche toujours des partenaires financiers et éducatifs okay. pour euh, nous aider à faire vivre le projet Ariel. Sinon, on cherche également des articles et des actualités sur les différents auteurs Ariel pour euh, bah, tout simplement pour promouvoir leur activité. Et on a aussi compilé la bibliographie de Jan Carlson, qui est la mm -hmm. prochaine euh, auteure
1: invitée. Ok, très bien. Et euh, il me semble aussi que vous avez euh, évoqué la participation euh, au jury mais euh, qu'est-ce que c'est finalement le jury euh, Est-ce que vous pouvez nous donner une explication Est-ce que c'est fréquent En quoi vraiment ça consiste euh, cette Alors, tâche
2: En fait, euh, le jury, c'est quelque chose qui a lieu euh, pour déterminer euh, quel auteur sera le prochain ou la prochaine auteur Ariel. Et, euh, et euh, oui, c'est quelque chose, euh, je ne m'attendais pas du tout à avoir l'opportunité euh, d'y participer. Et, euh, et j'ai vraiment adoré cette partie du travail. Et donc, euh, du coup, voilà, tous les gens, euh, le jury se réunit donc, euh, pour, pour sélectionner le prochain auteur invité, comme j'ai dit. Euh, donc, c'est un jury euh, d'une trentaine de personnes, à peu près. Donc, euh, il est vraiment euh, diversifié euh, au niveau des, des participants. Il y a des enseignants, des étudiants. Il y a aussi des professionnels du monde de la culture. Et donc, euh, chaque membre de ce jury choisit ses trois candidats préférés euh, et il les classe par ordre de préférence, euh, sachant que euh, les candidats cités en premier reçoivent cinq points, ceux cités en deuxième... Euh, reçoivent trois points et ceux-ci en troisième reçoivent un point. Et donc ouais. ensuite, on fait le total des votes et les, les dossiers des trois candidats qui sont arrivés en premier sont envoyés à Philippe Claudel euh, pour un avis final puisqu'il est le parrain euh, du projet.
1: D'accord. Et du coup, il n'y a pas de participation euh, du public pour choisir euh, les auteurs euh, Non, c'est le
2: jury, ce jury-là euh, qui décide. Ok,
1: très bien. Euh, pour parler maintenant euh, de votre organisation, comment vous organisez euh, votre temps de travail Est-ce que cela arrive que vous ne soyez pas en accord
3: non, je pense que non, non, non ça n'arrive non, pas. pas. Tout. En plus, vous on est très, très complémentaires. <rire> oui, vous oui, avez oui. l'air
1: très compatibles. C'est vrai. Et comment vous vous répartissez euh, le travail Disons que quand l'une de nous
3: deux a une semaine plus chargée que les autres, euh, l'autre va prendre relais. Okay. Donc euh, ouais, c'est ce que je disais, on est très complémentaires et ouais. je pense que c'est ce qui fait notre force aussi.
2: Oui, oui, c'est sûr. Et puis euh, le fait que voilà, on soit très proches, euh, qu'on ait nos cours euh, nos cours ensemble en commun, oui, vous faites dehors, les mêmes études donc voilà, ça en essayer. dehors du projet Ariel donc il euh, n'y a pas il a pas de souci à ce niveau là quoi.
1: Et justement en parlant des cours, peut-être pour euh, des auditeurs qui nous écoutent Comment euh, vous arrivez à gérer les cours et le projet Ariel Parce que j'imagine, avec toutes les missions que vous nous avez indiquées euh, euh, tout à l'heure, ça doit être assez chargé. C'est
3: assez compliqué, d'autant plus qu'on travaille toutes les deux en parallèle. Mais euh, je pense qu'on a toutes les deux l'habitude d'être constamment débordées. Et je ne sais pas, je pense que c'est en étant débordées aussi qu'on apprend à s'organiser.
2: Oui, ouais, c'est sûr. Et puis c'est... C'est quelque chose qu'on ne fait pas euh, dans nos cours et dans notre travail. C'est vraiment sûr. quelque chose qu'on connaissait pas avant. Donc, euh, euh, au-delà de ça, ça nous apporte une expérience euh, vraiment euh, riche et vraiment intéressante. Ouais. Donc, euh, on, on se plaint pas.
1: Et vous avez des conseils à donner euh, pour l'organisation
2: En fait, le problème principal au niveau de l'organisation, c'est qu'on avait euh, surtout au début beaucoup de plateformes sur lesquelles se répartissaient un oui, peu. On va, on va peu, euh, y venir après. Oui. Voilà, c'est ça, toutes les tâches. Donc. Euh, oui, c'est vraiment se, se concentrer sur l'organisation et essayer de centraliser, euh, ouais. centraliser le travail. Ouais.
1: Et justement, au niveau euh, des plateformes, euh, j'imagine que vous, quand vous êtes arrivés, vous deviez être un peu perdus. Et comment mmh. ça s'est passé au départ
3: pour gérer euh, tout ça euh, Oui, donc c'est vrai qu'on a pris un peu peur au début. <rire> mais au final, je pense qu'on s'y est bien habitué. Au départ, on se servait DC pour programmer les, les publications sur les réseaux sociaux. Ça fonctionnait un peu comme, un, comme Google Drive. Mais le problème, c'est que c'était... Très peu visuel et on se retrouvait avec des fichiers qui étaient dans des dossiers, dans des dossiers, dans des dossiers. Et euh, bref, ça n'allait pas. Et euh, ensuite, Marina Bellucci qui est la chargée de communication de l'UFRALL, nous a expliqué le fonctionnement d'Azana. Et ça nous a tout de suite paru être la meilleure idée pour programmer les publications. Euh, notamment parce qu'on a eu une vue hebdomadaire sur, euh, ouais. sur nos postes et aussi un aperçu visuel, ce qui est très pratique pour Instagram. Et puis euh, ensuite, on se répartit les publications en fonction des jours de la semaine. Moi, je m'occupe du, du lundi, du mercredi et du vendredi. Et Léa va s'occuper du
1: mardi et, et du jeudi. Ok, d'accord. Et du coup, Asana, c'est une plateforme qui vous permet finalement de voir toutes les deux Oui, ouais, c'est ça. En fait, c'est vraiment euh, une plateforme qui a été conçue pour
2: les travaux de groupe. Ouais, Donc, okay. c'est vraiment quelque chose pour, euh, pour euh, interagir, pour pouvoir travailler en groupe euh, collaborativement ouais, collaborative. et, et c'est euh, vraiment une super plateforme pour s'organiser en tout cas.
1: Pour publier les posts, du coup vous procédez grâce à cette application
2: C'est ça, oui. en ah. fait euh, c'est comme si on avait un calendrier de la semaine et, euh, et tous nos posts sont, sont, sont préparés sur, sur ce calendrier là et euh, chacun sait euh, le jour, l'horaire euh, où okay. il doit poster la, la publication.
1: Eh bien, merci beaucoup Léa et Doriane pour avoir participé à ce podcast. Et c'était
0: Louise de Podcast Ariel. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous connaissez sans doute des gens que ce podcast pourrait inspirer ou à qui il pourrait être utile. N'hésitez pas aussi à nous écrire. S'il y a des thématiques ou des questions que vous avez sur Ariel, nous pourrons peut-être en faire un épisode ou tout simplement pour nous donner des feedbacks. Vous pourrez trouver notre adresse sur le site arieluniv lorrainefr en attendant, bonne semaine à vous tous et au plaisir de vous retrouver pour le prochain épisode du podcast Ariel.